0: donc on continue la fin de l'explication de la septième règle à travers donc ce livre ibn donc cette septième règle qui concernait Al-Taklif donc on a vu principalement Al-Boulour ou Al-Aql on a vu également Al-Tamiz al et il nous reste à voir la fin de la règle où l'on va retrouver Ar-Rushd et ensuite Al-Mulk Ar-Rushd ou Al-Mulk tout ceci qui sont des conditions donc bien faire la différence entre les conditions d'obligation et les conditions de validité. Et on a vu Al-Boulour ou Al-Aql. Et par rapport à la condition de validité, Al-Tamiz. Donc le Shir il dit, Rahimullah, Al-Taklif ou Al-Boulour ou Al-Aql, Shartun li wujub al-Ibadat. Al-Tamiz ou Shartun li sihatiha ill al-Hajj umra Donc ça c'est la dernière partie que l'on voit aujourd'hui. Donc le Shir, après nous avoir expliqué ce qu'était Al-Taklif, et on a vu qu'il nous avait donné la définition du taklif par la mention des deux conditions, des deux conditions d'obligation ici, il va nous parler pour ce qui est du domaine de At-Tasarruf. Et At-Tasarruf qui est, comme va nous le dire le shir dans le livre, qui est en relation avec c'est-à-dire le bien. C'est pour ça qu'il dit le shir at el al-maliyya. At-tasarrufat al Donc on voit ici qu'il veut dire par le terme at qui est le masdar du verbe tasarrafa et at C'est ici restreint au bien. at il-mal. C'est pour ça que dans son explication il dit le shir wa amma at al al donc, qui touche aux biens. At-tassarrouf, que l'on peut traduire par les transactions, qui est donc le fait de vendre et d'acheter, et donc de faire des transactions de façon générale avec ses biens. Ici, le shir, il dit les sihatit-tassarrouf. Donc, on est bien ici dans une condition de validité, ce qui va être cité. Il nous dit donc at-taklif, at-taklif, wal-rushd. Donc, on voit ici qu'at-taklif, qui a était précédemment vu, qui est représenté par Al-Boulour ou Al-Aql, ici ça devient des chouroutes, les siha, pour la validité. Pour la validité, On n'est plus dans le domaine de l'obligation, comme c'était le cas au départ, dans le domaine de l'adoration. Parce qu'il a dit Al-Taklif ou Al-Boulour ou Al-Aql, Shartun wujub li ibadat ici on est bien dans il nous a dit ce terme siha qui veut dire tout simplement la validité c'est-à-dire que c'est validé c'est accepté en religion le contraire c'est-à-dire que c'est rejeté mardoud ghayr mardoud c'est-à-dire donc rejeté qui ne va pas être accepté donc ici pour que ça soit accepté que toute transaction soit acceptée de la part de la personne de l'être humain, il faut qu'il ait en plus du attaklif Al-Taklif » qui est le « Boulour » ou il nous faut en plus de ça « Ar-Rushd »« Ar-Rushd »« Birrah »« Washin »« Waddal »« Ar-Rushd » Et ar il va nous en donner la définition, le « shirk. même si Jumhur et l'ulama, il nous rappelle que « Ar-Rushd ou Wa salah fil mal » c'est-à-dire avoir, détenir la droiture dans le « Bien » entre parenthèses bien sûr dans ce qui est des transactions du commerce etc donc c'est pour ça qu'il dit le shir ar wa mal wa ça c'est la définition que nous donne le shir c'est à dire donc ihsanu mal wa c'est avoir la maîtrise maîtriser la préservation des biens et l'entretien des biens Savoir les préserver, c'est bien. Savoir les entretenir. Avoir la maîtrise de cela. C'est ça, Arrushd. Et également, savoir gérer, c'est biens, Savoir les gérer. C'est-à-dire savoir les gérer. Comment faire les transactions, comment faire le commerce. Connaître où est le maslaha où est le nafsada, Connaître où est l'intérêt, où est le préjudice. Donc tout ceci, ça demande, en plus du taklif, Arrushd. C'est-à-dire, donc, si on a un enfant qui a atteint la maturité et qui a sa raison, mais qui n'a pas encore, donc ici, cette troisième condition qui est Arrusht. Car, fi at taklif on va retrouver deux conditions. Et après Arrusht, on va retrouver cette troisième condition. Cette troisième condition n'est pas présente, c'est-à-dire qu'il n'est pas Ra'ashit, qu'il n'a pas encore la droiture dans cela qu'il n'a pas, qu pas la capacité, qu'il ne maîtrise pas la préservation, l'entretien de ses biens, qu'il ne sait pas encore gérer ses biens, alors s'il fait une transaction commerciale, alors elle ne sera pas acceptée. Parce qu'ici on est bien fi à siha On est bien dans la validité. Donc ça ne sera pas accepté, ça sera rejeté. Donc s'il passe un contrat ou autre, ce contrat sera rejeté. Du fait qu'il n'a pas acquéri cette troisième condition qui est donc ici à la preuve, c'est ce que va nous rappeler le Shir dans son livre, un citant, un verset du Quran. Où Allah Azza wa Jal, il dit :« Wabetalu liyatama hahta iza belagun nikaha fa in anastum minhum rushda, fadfa'u ilayhim amwalaum. Avafi surat nisa, et c'est le verset 6. Ça, c'est la preuve de ce que vient d'avancer le shir. Il nous dit Il a ici, Allah subhanahu wa ta'ala, cité deux conditions amwal pour qu'on leur donne donc les biens. Ici, bien entendu, ce verset concerne al-Yatama, qui sont les orphelins. Et que lorsqu'ils atteignent la puberté, نكاح, donc on voit ici al-Boulour, et qui est, donc ici, là, bien entendu, la première condition, qui est donc al-Boulour, et nous dit le shir al-Boulour. Et la deuxième condition, qui est, donc ici, al-Rushd, que l'on va retrouver... Dans cette parole d'Allah Azza wa Jal, Fa'in anastum minhum rushda, on voit le terme rushda qui est employé par le Quran, Fa'in anastum minhum rushda, fadfa'u ilayim amwalahum. Donc, si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leur bien. Donc le début du verset, est éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Donc ici, la la, la, la puberté, elle boulourde. Car on voit bien que le terme qui est peu dans le Quran, qui est le, le verbe donc balara, et d'où est pris le terme donc el-boulour. Donc si cette condition elle est remplie, ou si ces deux conditions sont remplies, et donc la deuxième condition qui est ar alors le résultat, fadfarou ilayhim c'est-à-dire donc remettez-leur leur bien c'est qu'à partir de ce moment ils ont la capacité et ils ont la maîtrise de pouvoir opérer des transactions commerciales faire du commerce, etc car à ce moment-là ils ont la capacité et ils ont l'aptitude à reconnaître où est le maslaha et où est le mafsada le maslaha donc pour qu'ils puissent Placer leur argent ou elle pour qu'il la retire ou annule la transaction, etc. Donc on voit ici que dans ce verset également il y a bien l'idée de test. Fa-mujarrib, c'est-à-dire qu'on va tester l'enfant en lui donnant de l'argent et on va voir ce qu'il est capable de faire avec cet argent. Si à ce moment-là on voit qu'il a donc la capacité et qu'il est apte, à toute transaction commerciale, alors à ce moment-là, on lui remet tout son argent, tout ce qui lui revient de droit. Ce que donc le, le, le tuteur de, ce, de cet orphelin avait conservé pour lui, son propre argent, à cet orphelin. Donc ça, c'est une condition. La condition, donc, c'est ar qui est la condition qui vient en plus de Al-Boulour. Bien entendu, Al-Aql, c'est évident, car le chéri l'a dit Al-Taklif, et bien entendu, si la personne ou si l'enfant était fou, Bien entendu, ici, c'est plus qu'évident qu'on ne lui remettrait pas son argent car il n'aurait pas la raison. Donc on est bien ici dans le taklif et le taklif, c'est bien le boulour ou al Même si dans le verset, il est cité al-bulur et al rouj uniquement, mais il est sous-entendu al aql Car c'est une chose qui est plus qu'évidente en revenant à tout, tous les autres textes législatifs. Ici, le shir est atlaqa, c'est-à-dire qu'il l'a dit de façon absolue. Mais il faut savoir que des savants, ils ont dit que lorsque il y a la présence d'un bien qui est pur C'est-à-dire un bien qui va être pur, où il n'y a aucunement la présence de préjudice Un intérêt à 100% Est-ce qu'il l'accepte ou pas l'enfant Même s'il n'a pas encore atteint le boulour, ou est-ce qu'il n'a pas encore atteint le rusht Ici beaucoup de savants, ils disent qu'ils l'acceptent. A titre d'exemple, Hadia, Si par exemple, on lui donne un, un cadeau. Ou alors si on lui donne une sadaqa, une omune, Ou alors si on lui fait on relègue un bien, Ou alors on fait pour son bien lui un waqf. On reviendra sur le terme waqf. Ici, vu que c'est un bien qui est pur, on l'accepte. Donc, on voit ici que ça rend bien fi at mais lorsqu'il y a un naf al-mahd, donc l'intérêt pur, à ce moment-là, on ne regarde pas ces conditions-là. On ne regarde pas donc ces conditions-là, et si l'enfant l'accepte, alors il est accepté. Il est donc accepté. Donc, ça, c'est une parenthèse que l'on fait, car c'est vrai que si on regarde la parole du shir et l'expression du shir, on ressent ici al-itlaq, c'est-à-dire cette condition de manière absolue dans tout ce qui touche at sorrof. Et on voit donc ce qu'on vient de citer à la où il y a un intérêt pur alors on accepte sinon ça voudrait dire que si l'enfant on lui donnerait un bien un cadeau etc et s'il l'accepterait alors ça, ça serait refusé c'est à dire que ça serait pas valide l'acceptation de ce cadeau etc donc ici c'est une, une parenthèse que l'on fait par rapport à ce qu'a dit le chier de manière ici absolue Ensuite, et ça c'est le dernier La dernière partie de la règle De la septième règle le chien nous cite Donc maintenant on est dans ce qu'on appelle At-tabarru' At-tabarru' Qui vient du verbe tabarra' Il va nous en donner la définition le chien Et il nous dit أو 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 La définition qu'il nous a donnée de ce qu'on appelle le tabarrou, il nous a dit C'est donc dépenser un bien sans rien en retour sans compensation donc c'est dépenser un bien sans rien en retour sans compensation donc riwab, c'est le fait d'avoir une compensation donc ici il n'y a pas de compensation on donne un bien sans rien attendre en retour ça, ça rentre dans التabarra. que ce soit donc un présent que ce soit une aumône que l'on donne un waqf waqf ce terme, on nous a déjà posé la question, sachant que j'avais do, déjà donné la définition, il me semble, dans un des cours. À la on redit ce que al al qu'on traduit donc par le leg lag pieux, ou les pieux, c'est Habs Al-Asl, ou Tasbil al ou asl cest c'est-à-dire donc bloquer, retenir ce dont on va tirer profit. Par exemple, le waqf d'une maison, ou alors d'un appartement, ou alors d'un immeuble. L'immeuble en lui-même c'est ce qu'on appelle al-asl. mais cet immeuble là, lorsqu'on va le louer, on va en tirer donc un bien. Donc la location va porter un fruit. Tayeb, et ce fruit là qu'on va en tirer de ce asl, on va le donner fi c'est-à-dire on va le donner en bien. Donc si on donne à cet enfant ou parfois si on donne à une personne ou alors à une association ou alors à des orphelins, etc., on leur donne donc le bien de ce wakf. C'est ce qu'on appelle donc un wakf. Donc je dis, haps el asl l thamara. Haps, donc retenir, bloquer. Donc el asl, comme on a vu à titre d'exemple, une maison ou alors un, un immeuble. Et l thamara, ce qu'on va tirer du fruit de ce asl, en l'occurrence ici la maison, par exemple la location, le bien qu'on va tirer de la location, cet argent-là. On va donc la donner à ce moment-là, Fissabililla. Tayeb, c'est ça le waqf C'est la définition du wakf. Habsul Asl, tasbil ou le Ou Il nous a dit le shir, Aou, Idq, affranchissement, etc. Si bien entendu il est en possession d'un esclave, qu'il a eu en héritage ou autre, alors, à ce moment-là, euh, il l'affranchit. Et donc, tout ce qui va rentrer dans. Il faut donc ici une troisième condition, c'est Al-Mulk. Donc on a vu à taklif donc Al-Taklif où il y Al-Aql ou al al-bulur », ensuite al Rujht, donc ce qu'on vient de voir auparavant, et en plus de cela, donc c'est ce qui est Zaïd ici, c'est ce qui est en supplément comme condition, Al-Mulk. Al-Mulk qui est donc la propriété, être propriétaire de ce bien, ça également c'est la condition. C'est-à-dire que s'il n'est pas propriétaire de ce bien et qu'il fait un tabarru' avec ce bien, alors il n'est pas accepté. Si par exemple il prend l'argent, il va nous donner un exemple, le C'est-à-dire que celui par exemple qui est tuteur d'un d'un orphelin ou alors qu'il est le tuteur d'une personne qui est folle et que, bien entendu, qu'eux, ils ont des biens, que ce soit le fou ou alors que ce soit l'enfant, l'orphelin, il a un bien. Celui qui est tuteur et qui a donc la responsabilité des biens, qui doit préserver les biens, ses biens, il n'a pas le droit de faire donc une aumône. Il n'a pas le droit de donner un warf, ou alors d'affranchir, etc., car lui il n'est pas al-malik il n'est pas le propriétaire taïeb donc cette condition elle est essentielle pour ce qui touche à tabarruat il faut donc que la personne elle soit propriétaire il faut qu'elle soit propriétaire si elle n'est pas propriétaire elle n'a aucun droit à donner quelque chose qui rentre dans tabarruat comme le moun comme faire une wasiyah comme écrire un testament et reléguer donc un bien à une personne etc donc tout ça c'est interdit donc si la personne elle ne remplit pas toutes ces conditions alors elle ne peut donner et il, il, il va de même pour ce qui est de l'enfant Donc, -Sabi, celui qui n'a pas encore rushd, celui qui n'a pas encore c'est à dire celui qui n'a pas encore la capacité et la droiture dans les transactions on n'accepte pas de lui donc qu'il donne en cadeau ou on n'accepte pas de lui qu'il fasse qu'il fasse un waqf ou alors qu'il donne en testament, testament alors qu'il a franchi, etc. Pourquoi Parce qu'il n'a pas une des conditions qui est ici à Roucht ou alors celui qui n'est pas balir celui qui n'a pas encore atteint la puberté également lui on n'accepte pas bien entendu si on fait la différence entre le fait de prendre un bien dans ce qu'on a dit qui était donc du anaf al-mah et du fait de de donner un bien, qui rentre ici dans fiat tabarru'at. Donc il y a la différence à faire pour ne pas tout mélanger. La preuve de ce que le shir, il nous a cité, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas un tabarru'at, ce qui rentre dans un tabarru'at, de celui qui n'a pas rempli ses conditions, et en plus ici donc, la condition qui est zaïd à tout ce qu'on a vu auparavant, et qui est donc al-mulk, il va nous citer ce verset qui fait sur surat Al-An'am et qui est le verset 152 wa il Wallahu alam. Donc n'approchez pas les biens de l'orphelin que de la plus belle manière et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin que de la plus belle manière donc pour ses, son argent et pour ce qui est le mieux pour lui, dans la préservation de ses biens et de ce qui est le plus utile pour lui. Ça c'est la preuve que nous cite le Scheer pour cette dernière partie de la règle numéro 7, que l'on a donc fini. Sans plus tarder, on rentre dans la huitième règle et qui est une règle très très importante, subhanallah, très importante, très très importante. Il nous cite le shiakh, rahimallah, le shiakh, le shiakh, al tu al l'achkamu l'usuliyya, wal furuiyya, la tatimu illa bi amreyn, wujudu shurut, wa intifa il mawani'a, l'achkamu l'usuliyyya, wal furuiyya, la tatimu illabi amrein wa shurot il Havir arvima. Ça c'est une grande règle, très grande règle. C'est une règle qu'on a vu où, ça, une règle dont on a parlé, c'est-à-dire qu'on a appliqué dans des cours qu'on a fait, qu -ce qui c'est qui s'en rappelle? Dans quel cours? Lorsqu'on a parlé des règles du Takfir, lorsqu'on a parlé du règle du Takfir, et si seulement les gens qui sont rentrés dans le Takfir, ils avaient réellement compris cette règle, ils l'avaient appliquée, alors certainement, ils ne, seraient, ils ne se seraient pas égarés takfir, dans ce qui est de la question du Takfir. S'ils si auraient vraiment compris cette règle-là, s'ils l'avaient appliquée, comme elle se doit, alors certainement qu'ils ne se seraient pas égarés dans dans ce qu'on appelle le takfir. Et également, les différentes sectes, comme Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, Al-Murjia, et d'autres encore, eux aussi, s'ils avaient appliqué cette règle, et ils l'avaient compris, mis en pratique, ils ne seraient pas égarés. Ayadhan Billah. Al-Ahkam, al wa al Donc Al-Ahkam, qui est le pluriel de Hukm, qu'on ne, qu ne traduit plus, tellement qu'on l'a répété. Al-Usouliya, donc bien entendu, ici c'est en tant qu'adjectif rattaché à Arkam, Donc, à Arkam lorsque c'est pluriel, bien entendu, ça, l'adjectif qui va suivre, il va être donc au féminin. C'est pour ça donc on dit Al-Usouliya ou al al en rapport avec Al-Usoul. En rapport avec Al-Usoul. El usul qui est le pluriel de asl asl un terme qu'on n'a qu même plus à traduire Ou el furu'iyah qui vient du terme el furua et qui est le pluriel de Farah. far également un terme qu'on a vu maintes fois et qui veut dire donc la branche qui vient donc en, en opposition à el asl el asl qui est l'origine qui est la base et donc el far qui est la branche qui, qui est donc la branche donc ici on va s'apercevoir qu'il y a deux sortes de lois, il y a celles qui sont dites de base fondamentales et celles qui sont dites donc secondaires ou alors qui touchent les branches qui touchent les branches ici, ici une question qui pourrait se poser c'est qu'on va voir que dans les paroles de grands savants d'islam comme Al Islam Ibn adataksim c'est à dire donc qu'il renie ces catégories le fait de dire qu'il y a des règles qui sont, qui touchent aux bases et des règles qui touchent aux branches et ça donc ça peut être un ishkal pour beaucoup de gens lorsqu'ils vont dire, lire par exemple des paroles de shir l'Islam ibn Taymiyyah, d'exemple. mais il faut savoir et pour bien comprendre le contexte où le Shire Ankaradat taqsim c'est à dire donc qu'il a renié cette subdivision c'est lorsqu'il a parlé de El Mu'tazila et ce dont eux, ils ont voulu par ce taqsim, lorsqu'ils ont dit qu'il y avait des règles ou des lois qui sont dites, ou qui touchent les, les bases et d'autres qui touchent les branches. Il a voulu par ce reniement, il a voulu un rad réfuter ce qu'avait établi Al-Mu'tazila. El Al-Mu'tazila, El qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent qu'il y a deux types donc de règles ou de lois. Une qui touche aux bases, une qui touche aux branches. Ce qui touche aux bases, celui qui renie une de ces lois-là, il devient kafir. Et tout ce qui touche aux branches, celui qui le renie ne devient pas kafir, ne sort pas de l'islam. Ça, c'est un taqsim et un tafriq que eux ils ont fait. المu'tazira. Et c'est dans ce sens que, cher Islam Ibn Taymiyyyah, dans ses livres, il fait un rat, Il réfute ce taqsim. Lorsqu'il est compris de cette manière-là. Mais ce n'est pas une réfutation de cette subdivision de manière générale, ou on va dire absolue. Elle est bel et bien existante. Et tous les savants l'ont prise en compte. Mais ce qu'ont voulu à partir de là, Al-Mu'tazila, c'est faux. Aradou Ba'atilan. Ils ont voulu donc ce qui était faux, qui était contraire à la religion. On va donner un peu plus de détails pour qu'on comprenne. Ils ont dit que ce qui faisait partie de l'usoul, c'était al almiya. Al tout ce qui touchait donc ce qui était théorique ou plutôt scientifique. Car le terme théorique, ce n'est pas un terme qui est vraiment adapté à 100% lorsqu'on parle de al almiya. Al Car on sait qu'une théorie, lorsqu'on parle du terme, on traduit par théorie souvent, parce qu'on dit théorie et à son opposé pratique. Mais il faut savoir que théorie, ce terme, surtout euh, dans la langue française Il veut dire des moments, une théorie, quelque chose qui va être avancé Et qui ensuite euh, Par la pratique qui va être euh, Qui va être concrétisé par la pratique Ou qui va être rendu véridique par la pratique Que l'on va donc attester Ensuite par la pratique Mais entendu, si lorsqu'on dit théorie, c'est pas du tout dans ce sens là C'est à dire tout simplement en opposition Avec ce qui est pratique Donc on, peut, on pourrait traduire donc, scientifique Donc, eux ils disent Il y a l'ousoul Fil al-miya. Donc ce qui touche la science, tout ce qui est scientifique, donc théorique, comment on l'a expliqué Et donc les branches, ce qui touche la pratique, comme par exemple la prière, comme par exemple azaka. zaka. Et lorsqu'ils ont dit, pour ce qui était de Al-Usul, ça, ça rentre, il rentrait dedans tout ce qui était scientifique, théorique, ils veulent par là donc Al-Irtiqadiyya, Al-Irmiya Al-Irtiqadiyya, ce qui touche donc Al-Irtiqad. Ce qui touche donc la croyance, qui touche donc les règles du tawhid, les règles ou la croyance euh, na'am, les lois du tawhid, la croyance que l'on doit avoir au nom d'Allah et aux attributs, etc. Eux, c'est ce qu'ils ont voulu par ce taqsim. Et donc ils ont dit, ceux qui vont renier tout ce qui touche de la théorie, ou de, 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 de la science, donc, comme on l'a compris, de la croyance, la personne, elle devient, s'il le renie, elle devient donc kafir. Et tout ce qui touche la pratique, donc lorsqu'ils ont voulu parler à lal ils ont voulu la pratique comme les prières, il ne devient pas kafir. Et on va voir que c'est batil, Pourquoi Parce que tout simplement, celui qui va renier une chose eux ils ont fait rentrer fil furu'a, comme le fait de renier la prière, renier qu'elle est obligatoire renier également la zakah, etc. Celui qui va renier cela, donc, il sort de l'islam, alors qu'on est bien fil fourua. Donc, on voit déjà que leurs règles, à partir de là, elles ne correspondent pas du tout à ce que l'on a réellement dans la religion, de ce qui se trouve réellement dans la religion. Et on va voir, fil umur, el ilmiya qu'il se peut qu'il y ait certains points qui rentrent, eux, en réalité, dans el fourua. et qui sont bien dans le domaine de de la théorie, c'est-à-dire en, en dehors de la pratique en dehors de la pratique et où celui ou la personne donc qui va renier n'est pas considéré comme kafir n'est pas considéré comme un kafir contrairement à eux ce qu'ils ont dit ils ont dit automatiquement celui qui va renier un de ses points ça va être un kafir on va donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair si on prend la question de Ruyatun Nabi, Lorsque Allah Azza wa Jal, il a vu son Seigneur lors donc la nuit de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Est-ce que ça se rende bab al-ilm ou bab al-amal Donc el ilmiya ou al amaliya Bien entendu, ça c'est fi al-ilmiya. C'est bien entendu fil al-ilmiya. A partir de là, on va dire que certains Sahaba ils ont divergé par rapport à cette question. Est-ce que le prophète il a vu Allah subhanahu wa taala lorsqu'il est monté aux cieux, au septième cieux, donc durant l'isra ou le miraj, ou est-ce qu'il n'a pas vu son Seigneur On va voir donc ici qu'il y a une divergence. Certains ils ont dit qu'il qu'il qu avait vu son Seigneur et d'autres ils ont dit qu'il n'avait pas vu son Seigneur. Et ici, en réalité, on est bien dans ce qui va entrer, fil furua, c'est-à-dire fil fara. Pourquoi cela Car cette question-là, masalat al-ru'ya, elle va se traduire par ce qui est asl et ce qui est fara, qui revient à la base et ce qui revient au fara, c'est-à-dire donc ici, la branche. Al-asl wa izbeth, ru'it al-mu'min li rabbihi. Al-asl donc ici, c'est que on atteste que le croyant est donc bien entendu le prophète wa salam parmi eux il verra où il a vu son seigneur c'est-à-dire que la nanfi cest c'est-à-dire qu'on va jamais renier la vision d'Allah azoujal et là on voit qu'il y a eu l'irtilaf avec les gens de al bidaa les gens de l'innovation eux ils ont renié cela les gens de l'innovation eux ils ont renié cela ils ont renié donc ce asl donc on est bien ici fil asl par contre, pour ce qui rentre de Al-Fara, ce qui rentre donc dans les branches, c'est c'est-à-dire combien de fois on va voir notre Seigneur et à quel moment on va voir notre Seigneur. Il faut savoir que les savants, ils ont divergé par rapport à ça. Certains ont dit donc qu'on le verra deux fois avant de rentrer au paradis, au mel et ensuite dans le paradis. D'autres qui ont divergé par rapport à Al-Mautin, c'est-à-dire à quel moment ou à quel endroit exactement. Et dans cette question-là, il revient également à ce qu'on voit notre Seigneur dans cette vie d'ici bas, c'est-à-dire ce que le prophète il a vu Allah Azza dans la vie d'ici bas lorsqu'il est il, a été, il est monté au septième ciel l'isra ou donc on voit au bien, sous cet aspect-là ça rentre c'est-à-dire ça ne rentre pas dans l'acte en lui-même mais ça rentre donc dans ce qui est scientifique, ilmi. donc à partir de là, on va s'apercevoir la, la distinction qu'ils ont faite entre ces deux règles, et la façon d'où ils les ont définies, c'est une chose qui est fausse. Et c'est à, à partir de là que Charles-Islam Ibn Temya « radda qu'il a donc, qu a donc euh, réfuté ce qu'il qu a dit. Donc on voit que cette question-là, pour revenir pour la question de Rouyab, c'est une question qui est importante. On va voir que certains gens, parmi « al-el-bida' ou al-hawa », ils vont se servir de certains points comme cela pour dire quoi Pour dire cette parole qui est complètement bâtile, qui est complètement fausse et ils vont dire que les Sahaba ils ont divergé dans la croyance ça ils s'en servent, ils se servent de cer certaines questions comme celle-là et on voit que cette question de ruïa sous l'aspect comme on a dit qui rentre fil il y en a beaucoup d'autres comme celle-là et on l'a vu à travers lorsqu'on lorsqu a étudié le, les repères de la sunna lorsqu'on a vu le, le nombre de fois qu'on va souffler dans la trompe lorsqu'on a vu qu'il y a des, donc des divergences par rapport à cela et ça, ça rentre, bien entendu, fil al-furu'a. Ça rentre ici, dans al-furu'a. Donc on ne peut dire à aucun moment qu'il y a eu un irtilef fil al-aqidah. C'est-à-dire qu'il y a eu une divergence dans la croyance. Qu'il y a une divergence dans la croyance. Car il n'y a aucune divergence dans la croyance. C'est les Sahaba et ceux qui les ont suivis, les salaf Donc on voit ici, à bien faire la distinction entre ces points qui rentrent fil al-furu'a et ces points donc qui rentrent fil usul Et à partir de là, donc, on voit également en même temps c'est-à-dire qu'on réfute ce qu'ont avancé les gens d'innovation et plus précisément Mort plus précisément ici lorsqu'ils ont défini et lorsqu'ils ont donné la définition donc de ces deux catégories lorsqu'ils ont dit al-ahkam al-usuliyya wal-furu'iyya al-ahkam ila donc c'est à partir de là qu'on comprend rad Ibn sur ces gens-là. Et à partir de ce point-là. Et donc ça a rien à voir avec le, le, le comment dire le, le fait que les savants tous ont été d'accord pour diviser les règles en usul ou furua Et lorsqu'on a dit c'est une règle qui était très importante et que cela touchait également le taqfir. On va voir donc à travers ce que va nous expliquer le shirk. Pour revenir à la règle elle-même et pour en donner l'explication globale elle est la règle l la la al la illa bi shurut wa al c'est-à-dire que toutes ces règles-là, qui rentrent dans wa ou Furua elles vont être et elles ne seront acceptées qu'en présence de deux points essentiels. Qu'en présence de deux points essentiels. Le premier, al shurut. Le deuxième, intifa'ul mawaniya Des termes qu'on avait déjà expliqués, pour ceux qui ont su avec nous les cours, sur les règles du takfir al-shurut c'est le plural de charte tout le monde sait ce que c'est wal-mawani' c'est le plural de mani' mani' c'est ce qui empêche qui vient donc du terme manara yamna' man donc ici al-mawani' c'est al ce qui va empêcher tayyib donc il nous faut ici deux points le premier point c'est la présence des conditions la présence des conditions Uju de Shurut. Et la deuxième intifa al c'est donc l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de cette règle là. Donc on voit bien que l'al a Aladyamna, c'est ce qui va empêcher. C'est ce qui va empêcher, ce qui va entraver, ce qui va barrer la possibilité d'application de la loi ce qu'on veut dire par le thème intifa in el mawaania D'un côté, on a l'obligation de la présence des, des conditions, et d'un autre côté, il faut qu'il y ait tout près également l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de la règle. Si ces deux choses sont réunies, alors à ce moment-là, la règle, elle est appliquée. La loi, elle est appliquée. Qu'elle rentre dans l'usoul ou qu'elle rentre fil-forroir, qu'elle soit du domaine des bases ou qu'elle soit du domaine de, des branches. L'exemple qu'on va prendre ici, à partir de ce que nous dit le shihr il nous dit Fa min fawa idihi", Ce qui est le plus important, donc, dans la compréhension de cette règle, est ce qu'on va en tirer le plus profit, "kathiru min al-nusus al-wad bil de wa وكثير من النصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها، فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها، وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإيرادات والإشكالات والإشكالات على النصوص الوعيد والوعيد وهي كثيرة جدا donc le cher il, il va nous citer ici un domaine qui est très important de l'application de cette règle et qui est ward ou al -wa ward ou -wa Bien entendu, ward c'est tout ce qui rentre donc dans la promesse qui va être faite aux croyants lorsqu'ils font des bonnes actions. La promesse du paradis. Et des délices du paradis. Et contrairement à cela, l'warid, qui est lui le châtiment la menace du châtiment al-Wa'id et qui est bien entendu les sanctions que vont encourir tous ceux qui vont faire des actes qui sont contraires à la religion. On est bien donc dans le Wa'id et c'est là donc qu'on a vu que beaucoup de sectes se sont égarées, comme Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, Al-Murji'a, al jahmiya beaucoup, Ayyadan Billah, Fiyad Al-Bab. Donc on voit l'importance de cette règle-là, car le chien nous dit c'est ce qu'on va. Là où on va le plus profiter de l'application de cette règle, c'est dans ce domaine-là, le domaine du ward ou le warid. A titre d'exemple, si une personne fait un acte et qu'il rentre, une personne qui va faire un acte et qui va rentrer de par cet acte, sous donc la sanction encourue, et qui est le fait de rentrer dans le feu. Ici, il a rempli une condition qui va le faire entrer dans le feu. C'est l'accomplissement de cet acte-là où il y avait donc un wa'id. Ça, c'est une condition. Mais, on a ici wujud et shurot Elles sont présentes, les conditions. Mais l'interdiction ou plutôt l'absence de tout ce qui va empêcher L'application de, ce, de cette loi-là, c'est-à-dire le fait qu'il rentre dans le, dans le feu, cette condition n'est pas requise ou parfois cette condition n'est pas présente. Au lieu de, de dire condition est présente, ça risque de, comment dire, de, de, de vous de donner des ambiguïtés, de vous mélanger. Donc on va reprendre avec un terme plus précis à, à la deuxième condition. Ou plutôt la deuxième partie Le deuxième point Donc il y a ici ash-shurut De par l'accomplissement De l'acte qui est rentré sous le wa'id C'est à dire donc sur, Sous la sanction Prononcée La sanction encourue Par un verset ou par un hadith du prophète sal La personne a fait cet acte là Elle est rentrée donc sous ce wa'id De par l'accomplissement de cet acte là Qui est le wa'id à la fin donc Rentrée dans l'enfer Riyadan billah donc ici il y a Les conditions, elles sont réunies. Simplement, la deuxième partie qui est Intifa el mawani donc l'absence de tout ce qui va empêcher l'application de la loi, on va voir qu'il n'y a pas d'absence ici et qu'il y a une présence. La présence qui est par le demande de pardon, la Tauba, qui est par le repentir, également Al-Masaib. On que qu'al-masaib, c'est-à-dire les épreuves, ce sont des moukaferates, ce qui expie donc les péchés. Parce que la personne, elle est éprouvée dans cette ville dici bas cette épreuve lui expie des péchés. Donc tout cela, ça rentre dans ce qui va empêcher l'application de la règle ici, ou de la loi, qui est le fait qu'il rentre dans, dans le feu. Donc il se peut que il y ait eu la présence des conditions, ici qui se traduit plus précisément par l'accomplissement de l'acte, qui est interdit et qui rentre sous Al-Wa'id, mais on va s'apercevoir qu'il n'y a pas l'absence de ce qui va l'empêcher. C'est-à-dire qu'on va trouver ce qui va empêcher l'application. Comme Al-Istighfar, comme al tauba ou Al-Masa'ib, à titre d'exemple. C'est comme ça qu'on comprend donc la règle. Et c'est comme ça également qu'on l'applique ici, Fibab Al-Wa'id ou Al-Wa'id. De même, il se peut que la personne, elle fasse un acte qui rentre dans la promesse du paradis. Donc, ici, la présence des conditions. Cette condition ici qui est l'accomplissement de l'acte qui rentre sur le Ward, qui va le faire entrer au paradis. Mais il faut également la deuxième partie, cette deuxième partie qui est requise, pour l'application de la loi, qui est l'absence de tempêchement. Et il se peut ici que la personne, en contrepartie, elle a fait des choses qui vont lui interdire le paradis. Qui vont lui interdire le paradis. De par sa croyance ou autre. Taïb, donc on voit l'importance ici de l'application de cette règle. Et comme nous dit le Chir, lorsqu'on la comprend, ça efface beaucoup d'ambiguïté et des questions qu'on pourrait se poser à ce sujet lorsqu'on lit dans le Coran ou dans la Sunna tout ce qui est en relation avec Al-Wa'id ou alors avec Al-Wa'ad et c'est pour ça qu'ensuite il va dire فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ قَدْ رَتَّبَ الشَّارِعُ دُخُولَ الْجَنَّةِ عَلَى بَعْضِ الْأَقْوَالِ أو بَعْضِ الْأَعْمَالِ فَهَلْ تَكْفِي wahda فِي ذَلِكِ c'est-à-dire que le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a, à la suite de certaines paroles, c'est-à-dire lorsque la personne elle applique, qu'elle dit certaines paroles ou alors qu'elle qu exécute certains, certains actes, Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de l'accomplissement de ces actes ou alors de la citation de ces paroles, rataba al-jannah, al c'est-à-dire qu'il a donné en récompense de ces choses-là al-jannah. Donc la question, est-ce que cela va suffire uniquement pour entrer dans le paradis C'est-à-dire on a un nas, un texte, qui nous dit que celui qui fait cela, il rentre dans le paradis. Est-ce que ça suffit uniquement d'avoir fait cet acte-là, qui est présent dans le hadith ou dans le verset du Coran, pour entrer dans le paradis Ça, c'est la question. Il nous dit, le shiir, il nous dit jawab an hâda, annaw yajibu alayna l'imano bi-jami'i nusus al-kitab wa sunna. Fala budda an yaqtarina bi-hada al-qawl o bi-hada al-amal al- donc on voit bien ici que le chien nous dit qu'en réalité ça, ça suffit pas d'avoir fait cet acte-là où il y avait en récompense de rentrer dans le paradis la rentrée au paradis mais il dit il faut que il y a en plus de cela y imen c'est-à-dire la foi et donc la croyance authentique. Et également les autres actes qu'Allah a posé comme condition pour pouvoir entrer dans le paradis. Et également, il faut donc qu'il y ait l'absence de tout ce qui va interdire l'entrée ou de tout ce qui va interdire l'application de la loi, ici qui est le fait de rentrer au paradis. Et il nous a dit à titre d'exemple, Rida. il se peut donc que la personne, même si elle a fait cet acte-là qui, qui le fait rentrer au paradis, elle est sortie de l'islam par autre chose, Ridda ou alors elle a fait des choses qui vont lui annuler son, son acte mubtilat al a'mal comme par exemple al ria et donc on voit que tout ça c'est important à comprendre Et excellente tout cela rend toutes ces règles -là. et qu'on comprend ensuite tous les textes qui sont en relation avec al wa'id wal wa'd demain il nous dit le cheikh wa kadhalik idha qala al qa'il wa kadhalik idha qala al qa'il qad rattaba Allah fi kitabi dukhul al nar wal khulud fiha ala qatl amdan c'est-à-dire que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné celui qui va tuer donc un croyant, c'est-à-dire donc exprès, délibérément, qu'il qu se restera dans le, dans le feu éternellement. Donc si on a compris cette règle-là, on va comprendre et on va savoir comment interpréter ce verset du Coran. Il nous dit C'est-à-dire c'est ce qui va impliquer l'entrée. Donc le fait d'avoir tué un croyant délibérément, c'est ce qui implique l'entrée et l'éternité dans le feu. C'est-à-dire qu'on est bien fille ici Mais est-ce qu'il y a un mani' ou pas? Est-ce qu'il y a un mani ou pas? Est-ce qu'il y a une chose qui va empêcher cela ou pas? Il va nous dire: والإيمان, النصوص, النصوص, Il nous dit donc qu'il y a eu tant de nusus, tant de textes qui nous apprennent que celui qui a dans son cœur l'imène, la foi, et qui possède le tawhid, c'est-à-dire l'unicité authentique, il ne restera jamais dans le feu éternellement. Ou à salaf, salaf à la Donc, ici, on a vu qu'il y a un mania de l'application de ce texte-là, ou alors de cette loi-là, et qui est donc la présence de imène ou tawhid. Si maintenant, la personne n'avait pas d'imène, elle n'a pas de tawhid, et qu'elle a tué donc un croyant délibérément, donc il n'y a plus ici ce qui va l'empêcher. Par contre, si elle a cette, ce iman, si elle a ce tawhid, alors à ce moment-là, il ne restera jamais éternellement dans, dans le feu. Donc on voit ici qu'on est bien donc en train de rassembler à travers cette règle-là nous sous Ward ou al-wahid. On terminera la semaine prochaine, inshallah ou vendredi prochain. On terminera cette règle parce qu'il y a encore quelques points à dire. Je encore détailler.